0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Ausgabe von apre Ski, der Alpin Podcast von ski Wir haben das zweite Rennen bei den Frauen dieser Ski WM gesehen und zum zweiten Mal gibt es zwei Medaillen für die Schweiz und. Auch der DSV schafft wieder eine Medaille, das ist sensationell. Mein Name ist Lukas Zara und leider der Tobias Ruf, der kann die Medaille für Deutschland nicht feiern, weil er sich ein bisschen mehr auf die Biathlon-WM in Bokiuka konzentrieren muss. Aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit einem Journalisten, der wirklich vor Ort ist, sprechen kann, nämlich Erik Willemsen. Servus Erik, freut mich sehr, dass du Zeit hast.
0: Hallo Lukas, ja, freut mich auch sehr. Danke für die Einladung,
1: ich bin gern dabei. Erik, kannst du kannst du dich kurz für unsere Hörer vorstellen, wie, wie arbeitest du und für wen arbeitest du sozusagen?
0: Ich, ich bin ein niederländischer Journalist, der normal aus Wien ausarbeitet. Ich bin Freelancer, aber arbeite hauptsächlich für die Associated Press, das ist die amerikanische weltweite Presseagentur. Für die mache ich hauptsächlich alpine Skirennen und meistens in Österreich, aber jetzt eben, für die WM äh, bin ich natürlich gerne nach äh, Italien abgereist. Wir sind hier zu zweit, also äh, Kollege Andrew äh, ist hier mit mir und gut, wir berichten von äh, allen Rennen und was sonst natürlich noch um den Rennen herum äh, passiert. Ähm, zwei Schreiber, vier Fotografen sind wir hier, damit wir eigentlich hm. äh, ja das Geschehen hier in Cortina eigentlich weltweit gut präsentieren können. Und wenn es um gut präsentieren geht, dann glaube ich, dass wir äh, heute tolle Bilder gesehen haben, weil... Es ja. ist ein Traum, einfach die, die, ganze, die ganze Umgebung hier. Ich muss sagen, ich, ich arbeite schon seit 2006 äh, berichtlich von Weltgebrennen und eigentlich sind zwei Stationen immer noch auf meiner To-Do-Liste gestanden. Das war einerseits Wengen, das ist immer noch dort, und Cortina. Und bin sehr hm. froh, dass ich das äh, jetzt in diesen Wochen äh, machen darf. Es ist wirklich fantastisch hier und wenn das Wetter so ist wie heute mit Sonne, mit blauem Himmel, das ist natürlich fantastisch.
1: Ja absolut. Ähm, ich will noch kurz darauf hinweisen: Auf Twitter kann man dich finden unter eWillMedia, eWIL und Media zusammengeschrieben. Und auch die Homepage deine Homepage eWillMedia.com. Da findet man das, was du was du machst, was du arbeitest. Zuletzt äh, einen Text gelesen über ja über das norwegische Skiteam, das ja stark dezimiert ist. Äh, auch äh, natürlich, wie du gesagt hast, einen Fokus auf die USA, auf das US Skiteam, ähm, aber auch äh, über Geschichten ganz allgemein. Und äh, Erik, ich würde sagen, lass uns gleich einmal äh, über diese Abfahrt der Frauen von heute sprechen. Ähm Corinne Sutter hat die Goldmedaille gewonnen. Äh, sensationell auf Platz 2, wie ich finde, Kira Weidle mit 20 Hundertstel Rückstand und Lara Gutberami auf Platz 3 mit 37 Hundertstel Rückstand. Für Corinne Sutter war es die vierte Medaille bei einer WM und die erste in Gold. Sie hat ja jetzt schon letztes Jahr zwei Speedkugeln gewonnen und sie ist eigentlich erst 26 Jahre alt. Also unglaublich, was sie auch eigentlich schon äh, alles gewonnen hat. Erik, bevor ich dich äh, sprechen lasse zu Corinne Sutter, würde ich sagen, hören wir ganz kurz rein, was Corin Sutter selber zu ihrem Gold, zu ihrer Goldmedaille sagt. Today is the best day um, from my career. It was amazing and yes, I'm so so happy that I could stand today on the top. And it's special feeling, not to be second or third. So today, yeah, it's it's just a great day for me. Also Erik sie spricht. Von, der, ähm, ja, von dem größten Tag in ihrer Karriere. Vielleicht trotzdem etwas überraschend, dass sie es jetzt tatsächlich geschafft hat, die Goldmedaille zu gewinnen. Wenn man sich die letzten Wochen so anschaut, war sie nicht die allerstärkste, aber heute hat es geklappt.
0: Ja, absolut. Ähm, da bin ich voll bei dir. Ähm, wie du es eben schon erwähnt hast, ähm, sie hat natürlich zwei äh, Medaillen gemacht bei der WM vor zwei Jahren. Hat danach eine Riesensaison hingelegt und beide Speedkugeln geholt in der vergangenen Weltcup-Saison. Aber was diese Saison natürlich anders ist, ist, dass sie äh, zwar das erste Abfahrtsrennen gewonnen hat, aber danach natürlich äh, äh, die zweite Geige hat spielen müssen, mhm. weil da eine gewisse Sofia Goggia plötzlich äh, alles abgeräumt hat seither. Und gut, es ist natürlich immer schwer, in den Köpfen der Läuferinnen äh, zu schauen, aber wahrscheinlich ist es auch im Bisschen an der Befreiung für sie gewesen zu wissen, dass das Kotscher heute nicht am Start war. Ich weiß nicht, ich muss jedenfalls sagen, dass Suter ja extrem selbstbewusst und wirklich fehlerfrei den, den Lauf runtergebracht heute und auch wie, wie gut ich gesagt hat, obwohl sie natürlich sehr enttäuscht war, dass sie nicht ihre zweite Goldene gemacht hat, war es natürlich sofort so fair zu sagen: Ja, okay, Corinne war einfach. Auch die bessere Läuferin heute ist vielleicht auch die bessere Abfahrtsläuferin in, in letzter Zeit gewesen, wenn sie sich selbst vergleicht. Aber wie gesagt, gut, Koca nicht dabei. Ähm, ja, es ist immer schwer, bei Skirennen zu reden, über Leute, die nicht dabei sind. Hm. Aber wenn jemand so dominant gewesen ist, so wie es die Koca gewesen ist, ja, dann muss man, das, muss man das auch erwähnen. Aber wie gesagt, du musst, bringen, du musst es bringen, in dem Moment, wo das Rennen da ist und das hat. Corinne Sutter heute natürlich wirklich äh, zu Perfektion geleistet.
1: Absolut. Corinne Sutter hat das, ich glaube, da, das können wir sagen, das Rennen ganz unten gewonnen. Da war sie bei dieser äh, Speedmessung die schnellste und äh, auch wirklich den, den letzten Teilabschnitt, da hat sie die Bestzeit hingelegt. Ähm, bis, äh, ja, bis kurz davor war eigentlich auch äh, Lara Gutberami auf, auf Kurs zur Goldmedaille. Sie, äh, sie war da, wenn man, wenn man die Zeiten von der letzten Zwischenzeit hernimmt, war sie die schnellste. Sie hatte. In diesem, ja, in diesem Beginn vom Super-G-Teil hatte sie einen Fehler und dann im, im Schlussteil noch einmal einen Fehler, ähm, der ihr dann sogar ja wahrscheinlich die Goldmedaille, die zweite, gekostet hat. Ähm, sie hat ihre achte Medaille bei Großereignissen gewonnen, Lara gut aber wie gesagt, sie hätte eine andere Farbe haben können. Wir haben auch einen Einspieler von ihr, was sie zu dieser Medaille sagt to be so consistent, because today it was a tight race, you see, before me um, there's um, Kira with two tan, and behind me it's really, really close, so I didn't do a really perfect run, I made a few mistakes, and uh, even though I'm on the podium, so that's uh, that's good. First of all, I'm going home, so for the first time I can go home between the those two weeks, it's uh, like two hours from here, so, I will uh, have a break for two days and then uh, coming back I think I'm gonna do the parallel if uh, I'm feeling ready for it and having enough energies and then for sure I'm full focus on uh, GS. Also sie hat angekündigt, dass sie vielleicht beim Parallelrennen starten wird und äh, natürlich beim Riesenslalom. Sie hat also wirklich auch noch die Chance auf zwei weitere Medaillen. Erik, was ist denn so dein Eindruck? War sie jetzt wirklich enttäuscht, dass es nicht für Gold gereicht hat oder ist sie, ist sie wirklich zufrieden äh, mit dieser Bronzemedaille?
0: Ich denke, das hängt davon ab, wann du es ihr fragst. Wann du es ihr <lacht> fragst. Sofort nach dem Rennen war sie klar enttäuscht, aber ich glaube, wenn sie eben jetzt mal heimfährt und in Ruhe... Äh, vielleicht mit dem Falon Berami mal in Ruhe noch mal das Rennen durchgeht, Und dann glaube ich, dass sie schon irgendwann sehr zufrieden ist, dass sie eine zweite Medaille gemacht hat, was natürlich sowieso eine eine großartige Leistung ist. Ich muss sagen, ihre Leistung am vergangenen Donnerstag, das war wirklich großartig, weil wenn man sieht, welchen Druck das natürlich für sie aufgebaut worden mhm. ist, sie hat sich versucht dem zu entziehen, indem sie sich auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausgenommen hat in den letzten Jahren, aber trotzdem ist, es wurde natürlich von ihr äh, ja fast, das war hier fast Pflicht äh, für hm. die Schweizer Medien vor allem, dass sie endlich mal diese Goldmedaille gewinnt und ich habe da sofort denken müssen an, an wie es dem Marcel Hirscher gegangen ist, weil der natürlich irgendwann hm. auch völlig verrückt wurde von all die Fragen von uns Journalisten von, ja, Marcel, wann gewinnst du endlich deine Goldmedaille und weil wir oder das Publikum vielleicht glaubt, dass eine großartige Karriere nicht komplett sein könnte ohne Goldmedaille. Aber ich glaube, dass diese Spitzenathlete das selber anders erfahren und die wissen, welche kleinen Details oft über Gold oder Silber entscheiden. Ähm, ja, gut gut Er ist heute eigentlich fantastisch gefahren. Man muss denken, sie war oben fast schon im, im Zaun gefahren <lacht> ja. in einer Kurve. Trotzdem war sie danach, dass ich sie, glaube ich, eine Viertelsekunde auf Sutter verloren. Trotzdem war sie danach 1100 zu vorne, das hat sie eigentlich ziemlich gut runtergebracht und genau wie du sagst, erst in einem Schlussteil, wo sie dann nochmal äh, die Linie verloren hat, ist es eigentlich daneben gegangen, wobei man sagen muss, dass, sie, dass ihre Gleitqualitäten sind ja, die sind ja wirklich fantastisch. Also hm. da wäre sie sowieso sehr, sehr schwer zu, zu biegen gewesen. Es ist immer die Frage, wie viel kostet genau ein, ein, ein Fehler, hein? wie viel Zeit macht das jetzt aus? In diesem Fall ja es hätte natürlich leicht ein, 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 erneut ein Schweizer äh, äh, Doppelsieg werden können, falls äh, Largut einer von diesen Fehlern nicht, äh, ihr nicht passiert wäre.
1: Sie hat da im, im untersten Abschnitt nur die 18. Zeit hingelegt, hat dort eine halbe Sekunde verloren auf Corin Sutter und hat ihr ja da eben nicht nur Gold verloren, sondern äh, sogar auch Silber verloren. Denn Kira Weidle hat sich da in diesem unteren Abschnitt noch auf Platz zwei geschoben. Sie war eigentlich nicht auf Medaillenkurs. Erst im letzten Abschnitt hat sie dann sich auf Platz zwei äh, ja noch vorgeschoben und sie hat dann, äh, ich habe äh, das Rennen zum Teil auch in der ARD gesehen, im ersten ähm, Fernsehen und sie hat da gesagt, dass auch Romet Baumann schon ein bisschen den Druck vom ganzen Team genommen hat mit dieser Medaille. Das war ja das Ziel, so eine beziehungsweise sogar eine Medaille bei, bei jedem Geschlecht, glaube ich, war so die Vorgabe vom DSV und das hat schon ein bisschen den Druck rausgenommen, diese, diese Überraschung im Super-G bei den Männern. Ähm, das, das hat Kira Weidler anscheinend wirklich auch beflügelt. Sie war schon zweimal Dritte im Weltcup. Äh, zwe der zweite Platz äh, ist eigentlich das beste Ergebnis bisher äh, in ihrer Karriere. Und ich habe mir dann angeschaut, in ihren letzten 20 Abfahrten war sie elfmal in den Top 10. Also das ist wirklich eine sehr konstante Fahrerin, die wirklich äh, schon oft im Spitzenfeld war, eben noch selten auf dem Podest. Aber jetzt mit Platz zwei, es ist zwar eine Überraschung, aber Es ist keine Riesensensation, und wir haben jetzt auch einen kurzen Einspieler von Kira Weidle, was sie zu dieser Silbermedaille sagt. I said before, I have the bronze medal from the Junior World Championships at home, and she got a big sister now. It's the, yeah, it's the Senior World Championships, and um, yeah, one of the biggest events in our sports, and this is a big dream for me. I showed uh, kind of my best skiing today, and It's silver medal, so it was good. Also Kira Weidle sagt, dass äh, diese Medaille von, den, von der junioren jetzt eine große Schwester bekommen hat. Nämlich 2017 hat sie in Aure Bronze in der Abfahrt gewonnen und jetzt hat sie eben Silber sozusagen bei den Erwachsenen gewonnen. Erik, hast du mit Kira Weidle gerechnet vor dem Rennen?
0: Äh, ja, natürlich. <lacht> 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 Na, da bin ich nicht voll bei dir, Lukas. Das, äh, es ist eigentlich eine Läuferin, die man... Äh, die man leicht übersieht. Aber genau wie du sagst, wenn man sich ihre Ergebnisse mal ganz genau anschaut, dann sieht man, dass sie in den letzten Jahren noch ziemlich konstant ihre Leistungen abgerufen hat, obwohl ihr den, den Sprung ganz nach vorne eigentlich nicht gelungen ist. Sie war zweimal ein Podest, in, ich glaube, in der Saison vor zwei Jahren. Ähm, jetzt muss man sagen, dass sie in dieser Saison auch äh, Probleme gehabt hat mit der Hand. Sie hat am äh, rechten Daumen hat sie mhm. Probleme gehabt und hat sich dort auch sogar operieren lassen äh, rund um den Jahreswechsel. Ähm, gut, ich glaube, dass es sich für den Speedläufer auch immer schwierig ist, das setzt sich irgendwann auch im, im Kopf fest, aber sie ist dann gut zurückgekommen, äh, war natürlich gestern beim Training, obwohl ich das immer ein schwacher Gradmesser finde, aber immerhin <lacht> sie, war, sie war Fünfter im, im, im Training, das zeigt glaube ich schon, dass jemand sich auf einer Piste wohlfühlt und ja gut, sie, wie sie es dann jetzt runtergebracht hat, das war wirklich, wirklich großartig das hat, das hat mich überrascht, weil Sie, ähm, sofern ich das gesehen habe, wirklich einen fehlerfreien Lauf gehabt hat. Und wie du auch sagst, auch in, in dem letzten Stück, wo eigentlich fast niemand an Sutter herangekommen ist, da hat sie zeitlich, glaube ich, ziemlich gut mithalten können. Und das hat ihr letztendlich auch diese, diese Silbermedaille gebracht. Und ich muss sagen, großartige Leistung und natürlich eine, natürlich eine Überraschung. Das, äh, das kann nicht anders sein. Es war für sie selbst auch eine Überraschung, weil sie hat nachher gesagt, dass sie eigentlich geplant hätte, um, Jetzt sofort nach dem Rennen, sie macht ja nur Super-G und Abfahrt, um gleich nach dem Rennen jetzt als Cortina abzufahren, aber sie hat entschieden, dass sie doch noch eine, ihre Buchung um eine Nacht verlängert, weil sie will, will diese Medaille natürlich noch gebührend feiern. <lacht> und sie hat schon gecheckt, dass es im Keller vom Hotel einen Skiraum gibt, also sie sagt, dann machen wir es dort und stören die andere Gäste nicht. <lacht> Ich glaube, da geht, da geht heute noch die Post
1: ab in dem Moment. <lacht> Sehr gut, ja. Äh, zu Recht, würde ich sagen. Ja, sie war, äh, nur, hat nur die 17. beste Zeit gehabt im ganz obersten Abschnitt. Dann ist sie da Bestzeit gefahren, sogar durch diesen Tofana-Schuss, durch diesen zweiten äh, Abschnitt eigentlich. Und dann, ja, auch noch mal unten mit der dritten Zeit ähm, in dem letzten Abschnitt war sie eigentlich fast gleich schnell wie Corinne Sutter und hat sich da dann noch auf Platz 2 ähm, vorgeschoben. Ja, die Top 3, wir haben sie jetzt alle erwähnt und leider kommt da keine Österreicherin vor. Leider natürlich aus meiner persönlichen und subjektiven Sicht. Und da muss ich ja eigentlich sagen, Ramona Siebenhofer, die war wirklich auf Goldkurs. Das war sensationell. Nach der dritten Zwischenzeit, nach circa 57, 58 Sekunden, war keine schneller als sie. Und dann ist sie, ja, dann hat sie eigentlich, ja, dadurch, dass sie auch schneller war als im Training, hat sie dann selber gesagt, ähm, ist sie zu direkt äh, reingefahren, hat da bei, bei einzelnen Schwüngen nachdrücken müssen und da den Speed verloren und so dann ja auch auch, auch wirklich Zeit verloren und hat da unten dann die, genau den den Teil der zum Beispiel Corinne Sutter so gut gelungen ist da hat sie dann Zeit liegen gelassen und äh, am Ende jetzt muss ich nochmal nachschauen am Ende fehlen ja auf die Medaille 13 Hundertstel ja also ähm, das kann natürlich auch ausschlaggebend sein Erik. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, dass Ramona Siebenhofer eine extrem starke Zeit ganz oben hatte ähm, und im, im Fernsehbild hat es doch recht windig ausgesehen. War das dann irgendwie noch ein Thema nach dem Rennen? Ist, sind, die, sind die Läuferinnen auch zum Wind befragt worden? Ob das, ob das zum Teil auch unterschiedlich war von Läuferin zu Läuferin, äh, die Bedingungen da ganz oben im obersten Streckenabschnitt?
0: Na, dass es viel anders war, glaube ich nicht so, aber es stimmt natürlich, der Wind hat, hat ordentlich geblasen da oben, das hat man unten im Zielraum nicht so gespürt, da war es eigentlich ein Traumtag, mhm. aber für die Startinnen oben, die haben wirklich Gegenwind gespürt, als sie sich da äh, aus dem Starthaus runtergestürzt haben, also das war sicher ein äh, sicher ein Thema. Ähm, ich glaube, dass die Bedingungen jetzt äh, gar, sicher keine entscheidende Rolle gespielt haben, mhm. es hat vielleicht mal Böe gegeben, dass es ein bisschen stärker war oder ein bisschen weniger, aber ich habe niemand gehört, der jetzt gesagt hat: Okay, das hat jetzt jemand wirklich äh, wirklich aus der Bahn geworfen oder das war jetzt wirklich entscheidend für die für die Endzeit. Mhm. Ja, wenn es um, um die Ramona geht, sie weiß natürlich, wie man hier gewinnen kann. Sie hat äh, vor zwei Jahren ja hier zwei Abfahrten in zwei Tagen gewonnen mhm. und äh, ich denke, dass sie logischerweise deswegen noch äh, mit mit viel Selbstvertrauen in den Start gegangen ist. Aber du siehst, es du kannst noch so gut fahren, wenn ein, ein kleiner Fehler unterläuft, dann ja. Dann ist, die, dann ist die Zeit weg und vor allem, wenn es im unteren Streckenteil passiert, weil es ist natürlich ein ziemlich äh, flache, flaches Endstück und ja, wenn du mal erst einbremsen musst, das, ja, das kannst du nicht mehr aufholen, du kannst die Geschwindigkeit nicht mehr, nicht mehr aufholen, du musst sie haben, wenn du in diesem Stück reinkommst, sonst ist es verlorene Sache, du kannst, kannst echt nichts mehr machen das ist ihr leider passiert heute.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Am Ende Platz 5 für Ramona Siebenhofer, zwei Plätze dahinter, auf Platz 7 Tamara Tippler, die vielleicht so ja etwas wie die Speerspitze von diesem ÖSV-Speed-Team war und sie, sie, ihr haben dann 15 Hundertstel gefehlt, sie hat gesagt, ja die 15 Hundertstel, die kann man eigentlich überall finden, da macht sie sich jetzt nicht so große Vorwürfe, sagt einerseits, wir sind nicht weit weg von der absoluten Spitze, aber es fehlt eben auch noch ein bisschen was auf die Spitze und da stehen wir als ÖSV-Team derzeit eben. So ist es und äh, das, das ist aus ihrer Sicht sogar ein bisschen leistungsgerecht. Ähm, sie hat dann nach dem Super-G doch äh, ein paar Tränen verdrückt, hat man dann gesehen auch im, im Fernsehen. War das, war das wieder auch äh, diesmal zu sehen, dass die, die Enttäuschung im ÖSV-Team oder hat sich auch jetzt äh, der Fokus eben von so internationalen Journalisten wie dir auch gar nicht so sehr um den ÖSV, um die ÖSV-Läuferinnen gekümmert?
0: Na gut, mein Fokus war heute ein anderer. Das, das ist äh, <lacht> wegen meiner Aufgabe hier, ist das, <lacht> ist das vielleicht klar. Aber das stimmt natürlich, es ist eine Riesenenttäuschung, weil ähm, man, muss, man muss sehen, äh, dass es in Österreich, denke ich, ein, ein ganz anderer Erwartungsdruck ist, womit... Läufer, Läuferinnen und Läufer zurechtkommen müssen. Und genau wie du sagst, die, die Tamara Tippler wird dann eigentlich als, als die Nummer 1 im Team präsentiert, ist sie wahrscheinlich auch. Ähm, aber gut, wir haben vorher geredet über Läufer, Läuferinnen, die nicht dabei sind. Da muss man jetzt eigentlich die, die Niki Schmidhofer erwähnen, die natürlich, mhm. wenn sie dabei gewesen wäre und voll fit wäre, äh, sicherlich auch ein ordentliches Wörtchen hätte mitreden können. Also es ist immer schwer, eine eine Team-Performance jetzt abzurechnen auf die Tatsache, dass jetzt niemand eine Medaille macht. Und die Lara Gutbecham hat ja auch gesagt, das, es war so eng zusammen dann irgendwann, das, ja wenn du irgendwo eine kleinen Bremse machen musst, dann, dann ist die Zehnte weg und dann bist du weg vom Podium. Und das ist natürlich genau, was passiert ist. Haben sie damit nicht so gut gefahren? Nein. Andererseits, ja, du gewinnst nur ein Skirennen, wenn du es wirklich perfekt machst. Und das hat natürlich ein super oder argen an Leute heute gezeigt.
1: Mhm. Du hast jetzt schon äh, angesprochen, dein Fokus war natürlich ein anderer und da müssen wir tatsächlich noch über eine andere äh, Frau sprechen, nämlich Breezy Johnson, die ja eigentlich schon nach wenigen Sekunden, nach weiß nicht, 15 Sekunden äh, schon am Boden war, weil sie in dieser Traverse gleich ganz äh, am, am, im obersten Abschnitt ähm, ja, ein bisschen äh, den Innenski verloren hat und da fast schon fast schon ausgeschieden ist und dann danach ja noch, eine sensationelle Zeit äh, gefahren ist. Ich habe mir die Zeiten angeschaut. Äh, ab der zweiten Zwischenzeit war keine schneller als sie, aber leider hat dieser Fehler leider aus ihrer Sicht extrem viel gekostet dort oben. Ähm, wie, hast du, wie hast du die Leistung von ihr mit wahrgenommen und was, was ist so die Stimmung im, im Team USA sozusagen?
0: Naja, das Problem bei, äh, äh, bei Breezy Johnson war, dass ihre ihre Skibrille äh, äh, sagen mal, beschlagen war, mhm. bevor sie, mhm. kurz, kurz bevor sie starten okay. will, Sie sagt, okay, sie hat eh gewusst, wenn sie dann Tempo aufnimmt, dann ist das natürlich sofort wieder weg. Aber es mhm. war ein Problem, das gerade vorm Start passiert ist. Also die ersten paar Tore hat sie eigentlich schwer erkennen können. Und das hm. hat ihr wirklich, das hat ihr wirklich ja, doch ein bisschen verunsichert. Und dann hat sie eben diesen Schlag erwischt, wo sie dann wirklich mit der Hüfte schon am Boden war und sich eigentlich ja, echt in, in letzter Not noch überhaupt ins Rennen hat retten können. Mhm. Und von da an dann natürlich wieder klare, wortwörtlich klare Sicht gehabt, dann ist es natürlich ein, ein, eine tolle Fahrt gewesen. Wahrscheinlich hat sie da auch das Gefühl, vielleicht ein bisschen Wut im Bauch gehabt, aber auch das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist absolut nichts mehr zu verlieren, jetzt, jetzt müssen wir einfach äh, die Skier laufen lassen. Und das hat oh. sie wirklich toll gemacht. Also gut, es hat mich ein bisschen erinnert an, 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 an was ihre. Teamkollegen Michaela Schiffen am Donnerstag in der Super-G passiert, ist auch ein wirklich tadelloser Lauf, bis, bis auf den einen großen Fehler, der dann wahrscheinlich eine höhere Platzierung äh, hat. Das ist hier natürlich auch passiert. Also jetzt ist die Neunte, ähm, aber ja gut, wäre das nicht passiert, dann, gut, dann hätten wir vielleicht bei den Top-3, die wir so eben besprochen haben, auch äh, auch äh, Brice Johnson schon besprechen müssen.
1: Ja, genau. Und ganz knapp verpasst, äh, die will ich jetzt auch noch erwähnen, äh, ganz knapp verpasst die Medaillen. Erneut Esther Ledetzka. Im Super ja. G haben wir 600stel gefehlt und heute haben wir 700stel gefehlt. Äh, hast du die irgendwie noch äh, gesehen im Zielbereich nach ihrer Fahrt oder war die, war die sofort verschwunden? <lacht>
0: Ja, das Letzte tatsächlich. Nee. Ja, da war, da war ihr die Enttäuschung sehr, sehr klar anzumerken. Und äh, sie war, wahrscheinlich war auch so kurz nach dem Rennen einfach zu früh für sie, um überhaupt, äh, ja, wahrscheinlich über ihre Emotionen reden zu können oder gar zu analysieren, wo sie dann vielleicht die paar hunderte verloren hat. Aber es ist doch extrem bitter, wenn du, wie du sagst, äh, ein paar hunderte im super ein paar im Abfahrt und du bist zweimal Vierte. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr bitter. Und ja, es war natürlich eine, eine, erneut eine, eine klassische Ledecka-Fahrt, muss man sagen, wobei, wobei mal, mal der linke, mal der rechte Ski in die Luft fliegt, aber sie ist so wahnsinnig schnell und rettet sich aus schwierigen Positionen immer wieder. Hauptsache sie ist schnell und, und, sie, und sie kommt durchs Ziel. Und ja, gut, wie gesagt, Gogia war nicht da, aber mit der Fahrt von der haben wir doch ein bisschen Gogia-Style gesehen <lacht> in diesem Rennen. Und es wäre es war ja wirklich zu vergönnen gewesen, weil, gut, gut ihre Geschichte ist natürlich weit und breit bekannt, dass sie natürlich auch eine der weltbesten Snowboarderinnen ist, aber es ist natürlich ein Wahnsinn, wie jemand äh, ja, das überhaupt leisten kann und wirklich in beiden Speeddisziplinen immer wieder bei den Weltbesten äh, mitfahren kann.
1: Mhm. Was mich noch überrascht hat, dass es insgesamt nur 31 Starterinnen gegeben hat. Das ist äh, schon ein bisschen wenig, oder? Ähm, oder ist das ist das normal? Kannst du dich erinnern an die letzten Jahre? Ich glaube, das Nein, ist schon eher
0: weniger. Es, es ist sicher weniger als normal. Ich, ich muss, ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube, dass es das ein bisschen mit den Kontingenten herumgespielt ist, dass auch gewisse Nationen einfach weniger Läufer einbringen dürfen als sonst. Und man muss natürlich nicht vergessen, dass auch eine Menge Leute einfach nicht gestartet sind. Wir Ein paar Italienerinnen: Marta Bassino, Federico Bignone sind nicht gestartet, Petra Flo, michael Schifrin sind nicht gestartet. Also, es waren doch einige Namen nicht, nicht dabei und auch ein paar, die ihr Kontingent einfach nicht nicht ausgeschöpft haben. Mhm. Also, ja, 31 war extrem wenig für ein, mhm. ein, ein WM-Rennen, ist, ist das einfach zu wenig.
1: Mhm, ja, also äh, Corinne Sutter gewinnt Gold in der Abfahrt vor Kira Weidle und Lara Gutberami. Und jetzt noch ganz kurz, Erik, äh, es gab bei den, wir schauen jetzt nach, nach, nach morgen zu den, zu den Männern, da gab es ja im Training ein paar Diskussionen äh, über die Kurssetzung. Äh, hat sich das jetzt mittlerweile gelegt? Äh, sind die Männer mittlerweile zufrieden mit der Piste?
0: Ja, gut, ich muss sagen, dass die, die Jammerei nach einem Abfahrtstraining, das kennen wir natürlich von, von vielen anderen Weltcup-Stationen auch. Es ist im Kiezbild jedes Jahr das Gleiche, wo es dann entweder der Sprung zu weit ist oder es ist zu schlägig oder zu eisig oder irgendwas gibt's immer zu meckern und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Theater dazu. Was jetzt wirklich neu war für mich, ist, dass die, Abfahr die Abfahrer, die wirklich geklagt haben, über dass es zu langsam war. Das, gibt gibt's hm. jetzt wirklich nicht alle Tage. Äh, wobei, das, der Mittelteil, so wie es gestern noch gesteckt war, wirklich mit einem, äh, noch nicht mal mit einem Super-G, aber eher mit einem Riesentorner verglichen wurde. Wo hm. man wirklich bis auf 20 Stunden Kilometer run runterbremsen müssen. Natürlich war das, war das zu extrem. Das ist jetzt mittlerweile, äh, Korrigiert. Da läuft sie jetzt ein bisschen flüssig und man geht auch mit einer bisschen Geschwindigkeit dann auch in den Sprung, der danach kommt. Es war natürlich so die FIS hat gesagt, wir haben das ein bisschen schwer einschätzen können. Ist ja auch eine neue Strecke, muss man denken, die, nicht, die vorher noch nicht rennmäßig befahren wurde. Also sie haben das ein bisschen schwer einschätzen können und wollten ja nicht zu großes Risiko eingehen, dass sie da irgendwie die Leute in diesen Sprung wirklich mit voller Geschwindigkeit reinschicken und dann mal schauen, was passiert. Da sind sie jetzt echt auf der extrem vorsichtigen Seite gegangen, aber ich glaube, dass wir morgen einfach ein, ein, ein anständiges Rennen äh, zu sehen bekommen.
1: Mhm, ja, ähm, Erik, ich freue mich sehr, dass wir uns morgen auch noch mal hören äh, werden nach dieser Männerabfahrt. Und äh, ich gebe dir jetzt einfach gleich mal meinen Tipp ab. Ich glaube nämlich, dass Matthias Meier Abfahrtsgold gewinnen wird. Hast du auch schon einen Favoriten ausgemacht? Was glaubst du, wer morgen Abfahrtsgold holt?
0: Na, meistens ist es so, dass der, der am besten im Training ist, der gewinnt nicht. Ähm, <lacht> ja. Also gut, das habe ich mal von Vincent Kriegmaier gehört, dass das so nicht funktioniert. Ähm, also Dominic Paris hat jetzt zwar zweimal Bestzeit hingelegt. Also mhm. leider für die Italiener, die <lacht> werden das Rennen nicht, nicht gewinnen. Ja. Eigentlich wäre Matthias May auch für mich ein guter Tipp gewesen, aber jetzt muss ich natürlich was anderes sagen. Ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Na, ich ähm, will mich festlegen auf... Ähm, Nein, ich sage doch den Paris. Ich bin ja. nicht, ich, ich, ich kenne es den Italienern, die ja. haben inzwischen Pech gehabt
1: Ich bleibe doch bei Paris. Es wäre die erste Medaille für Italien bei dieser genau. WM.
0: Ja. Dass sie mir im, 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 im abfahrt, das ist genau, was sie brauchen. Dann, ja, genau. Dann ist die WM, trotz dass hier keine Leute, kein Publikum dabei ist,
1: äh, dann wäre die WM trotz jetzt schon gelungen. Für die WM, ja. <lacht> so ist es. Erik, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich hoffe, du bekommst noch eine gute Pizza oder gute Pasta und stärkst dich dementsprechend. Und ich freue mich schon, wenn wir uns morgen wieder hören werden. Danke, Erik.
0: Danke, Lukas. Hat mich auch sehr gefreut. Bis morgen.
1: Ciao, ciao.